0: Estamos em mais um episódio aqui do nosso pequeno quadro E aí, Naim, como que você tá?
1: Ah, tamo bem E aí, Pistolone, como é que tá, rapaz? Ah,
0: tô com sono de fugir. Fiz umas cagadas aqui Mas vamos que vamos
1: Chutar cachorro, complicado essa vida, né?
0: É, tá foda, tá foda, hoje não pode nem ser um boxeador, assim, te acusarem de assédio sexual. <risos> né, YouTube Né, seu filho da puta? Né?
1: <risos> o, cara, o cara já manda aquela indireta direta mesmo. Oh, porra.
0: acho que só tá gravando agora, mano, vamos refazer. Não, tá, 50 segundos aí, ó. Ah, aqui tá, pra mim tá 10, tá, ah, que se foda. Ah, mas nem, nem corta isso aqui do vídeo, deixa, deixa zoar, mano. Essa, essa direta, bem direta Mas enfim, é. a gente está aqui para falar sobre política Não, a gente não vai falar sobre sem dedo e sobre milico, não Mas como colocar política dentro dos seus jogos Eu não estou falando em quesito partidário Mas como você simular uma politicagem Aquela troca de favores, promessas não cumpridas E enganar o povo,
1: né? É, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom pra ensinar a galera aí a se virar. Inclusive, um amigo nosso que adora aplicar esquema de pirâmide nos jogos de RPG, mas nunca consegue, né?
0: É, não, alguns diriam o contrário, né? Mas, enfim... <risos> cara, assim, é, embora o RPG tenha começado muito com jogos de recuperação de tesouro, Acho que não demorou muito para eles entenderem a parte social e tipo de Eu acho que até na primeira edição dele tinha aventuras focadas pra interação pessoal. Sério? Mas. É, eu me lembro que eu acho que era. Eu acho que era City alguma coisa. City of Desires. Ah, não, não era esse, mas tinha coisa já voltada. Eu acho que era coisa do Geiger principalmente.
1: Que brabo demais, hein? bom é... eu sabia que naquela época eles já pensavam nesse lado da RPG e tudo mais quer dizer mas sei lá né se bobear até hoje tem gente que acha que RPG é só matar monstro coletar tesouro e blá blá você acha eu tenho certeza <risos> ah, eu tenho esperança na humanidade né amigo
0: <risos> ah mano mas cara assim é... de sistema que você acha que se dá bem com política vamos citar alguns antes a gente entra no assunto tem mais essa vertente. Fala tu. Olha, eu acho que. Vamos tirar logo o cavalinho da, da sala, World of Darkness.
1: Nossa, World of Darkness é a cada.. a cada 5. Cinco, cinco sistemas que tem, entre eles, tipo, Mago, vampiro, lobisomem, múmia, changeling, é, a cada cinco sistemas dez envolvem política lá dentro. Então é, foi feito para política. Meu Deus do céu. Dá para é... você literalmente aplicar política em tudo quanto é... Política ou politicagem, né? Em tudo quanto é âmbito de jogo, seja em múmia, seja em changeling, seja em qualquer tipo de coisa que você possa imaginar. Tudo tem. Acho...
0: Eu acho que múmia não, mas eu não sou muito encarado no sistema, mas e Lobisomem também não. Mas, cara, é, literalmente, Vampiro e changing é joguinho de corte. O, acho que Mago <risos> entra num negócio mais de politicagem mesmo, você não tem um rei que você precisa ficar se ajoelhando, mas mesmo assim precisa prestar respeito. É, é né?
1: Aquela de respeitar velho, né, mano?
0: O Wraith, as aparições, eu acho que é que Rafe é mais um negócio de guerrilha, pelo menos o é que eu entendi. Porque você tem as legiões, que teoricamente seriam a camarilha você tem as guildas, que seriam o Sabá. Obviamente eu tô falando pra simplificar mesmo, né? Porque, porra...
1: É, se for entrar nesse assunto aqui, é meio complicadinho, né?
0: É. Não, mas... É assim, é muita politicadinha, porque... O sistema, além do combate ser uma merda e você tentar, excepcionalmente, tentar resolver tudo na base da conversa, é, eu acho que, assim, ele dá muito mais ferramentas para você resolver as coisas na conversa. Tipo, ele dá performance, ele dá lab, ele dá manha, ele dá porra, ele dá política, velho. Né? literalmente tem um atributo chamado política, caralho.
1: Ah, mano, mas é aquilo, né, bicho? Eu tava falando com um amigo meu uns tempos atrás aí, ele disse que ele conheceu uma geração de jogadores de Mundo das Trevas que é, a, são os famosos jogadores de couro e submetralhadora, que independente de, de, do, da campanha em si, eles sempre tentam puxar as coisas pro lado do combate e ignoram as possibilidades de diálogo e outras formas de resolver situações, como o sistema propõe.
0: Ah, uh, não, eu conheço muito disso, X-Men a máscara,
1: clássico, clássico A <risos> X-Men a máscara, essa daí, quebrou, viu?
0: Não, não, cara, eu não vou falar que os caras estão tá errado né, porra Cada um joga do jeito que você quer, que se foda Mas que haja coragem para você querer jogar o sistema de combate do mundo das Trevas Eu tenho que dar uma salva de palmas para alguém que gosta daquela porra ah, bicho, aquilo
1: lá é muito tenso. É basicamente, você ganha iniciativa, você levou. Acabou. Não tem
0: discussão. Sim. Eu não gosto, praticamente, do sistema de combate deles. Eu acho muito confuso. Eu acho que, cara, eu já vi só uma pessoa levando a regra à risca, risca e eu achei uma bosta. Nossa
1: é. senhora, mano. Não, Imagina arrisca... ter que fi... tem que ficar rolando iniciativazinha, é, sei lá, é... Medindo dificuldade, isso aqui outro,
0: nossa, bicho. Meu não, Deus não céu. era isso daí, não. É. Todo turno rola iniciativa. Ah, você teve o. você foi o que teve mais iniciativa, beleza. Todo mundo antes de você, do último, até você vai anunciar o que vai fazer. E você vai ter a vantagem de ter esse metagame, de saber o que os outros vão fazer e poder de primeiro. Nossa senhora, viu? Então, haja de saco. Mas, enfim, Fora? não estamos aqui é, não estamos é, o
1: outro... um cacete World of outro dia, outro dia nós falamos sobre a parte mecânica de Mundo das Trevas aí, né?
0: Sim. Mas, cara, um que eu peguei agora pra... Eu até me mandei foto pra tudo depois. Eu peguei o Game of Thrones. Hum. Cara, Game of Thrones é politicagem pra um caralho, velho. E, assim... <risos> É muito interessante, porque lá ele dá diversos fatores para você montar a sua casa. Montar oh, a, sua oh. casa, a sua casa nobre. Porque meio que essa é a ideia do, do jogo. Você não joga com só um cavaleiro novício, você não joga com um cavaleiro novício que trabalha para a casa dos outros players. Não necessariamente... Tipo, dá para você jogar de ancião. Dá para você jogar de um velho de 90 anos. <risos> É, é uma boa, é
1: uma boa, mas aí, sei lá, né? Eu acho que varia de jogador para jogador, porque entrando nesse âmbito de personagem mais velho, entra naquele limiar de como interpretar um personagem mais inteligente ou mais sábio que nós mesmos e blá, 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 blá.
0: Não, eu vou, entrar, eu vou entrar até mais fundo, parceiro, porque eu entro mais no quesito de... Vale a pena ter uma rolagem social? Hum, é, boa pergunta aí, ó. Porque, cara, aí que tá um negócio que eu também vou falar sobre politicagem, que é. tem que ser roleplay. Não tem como. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Nunca vai ter um sistema que engloba o que precisa ser englobado nesse negócio.
1: Ah, mano, aí nós concordamos. É, é complicado. Acho que, sei lá, né? Rolagem é meio. meio definir por rolagem essas coisas é meio complicado. Tem que ter roleplay bom.
0: Não, uma coisa que eu gosto de fazer é que você só rola quando alguém tá tentando esconder muito uma coisa. Hum, sabe?
1: Ou seja, omissão ou mentira, no caso?
0: Não, não necessariamente, mas como, por exemplo, cara, você tá ali conversando e tal, você sabe que o cara. Você não sabe qual é a informação, mas você sabe que o cara tem uma informação. Você tá ali conversando, se você dá uma insistida, e aí o permite a rolagem, talvez você consiga informação, sabe? Uhum. É, eu já vi mestre na minha campanha de Ravenloft, que eu tô como player, que tem um NPC muito importante, que o apare literalmente ama ela, é uma das personagens mais queridas da campanha, mas ela tem um segredo. Uhum. É, eu, não, mas ela tem um segredo que assim, não é nada incriminatório, mas tipo, é algo que ela não gosta de falar. Tipo, ela não nossa. chega e fala. E teve uma sessão que teve o roleplay com ela, que as pessoas ficaram conversando bastante. E o professor, eu, nossa, eu ia chamar o mestre de professor.
1: Nossa, <risos> tô... Não
0: ia como já chamou, né? <risos> é, mas o mestre, ele rolou atrás do escudo e viu se ela ia falar aquilo ou não. No caso, ela não falou, mesmo assim. Mas, tipo, não era nada intimidatório, mas tipo, sabe aquela informação que uma pessoa não quer contar?
1: É, aí fica aquela curiosidadezinha pitando na, na, na cabeça do. É, na cabeça do player pra querer descobrir aquele, aquilo lá. Só pra ter satisfação de saber mesmo, sabe? Às vezes nem é nada tão importante assim.
0: Sim, sim. Cara, mas essa questão, outra coisa, politicagem demora. Você tá pensando em fazer uma, uma campanha de intrigas políticas, pelo amor de Deus. Poucos jogadores, cara. Você precisa de muito tempo.
1: Nossa senhora. É, imagina cada. Imagina cada jogador. Quer dizer, imagina uma mesa com cinco jogadores, que é uma. Acho que é uma média relativamente ok até. Uh, de players numa mesa, isso aquilo outro. Imagina uma, uma, uma trama política, não uma campanha em si, pelo menos um, um momento da campanha que tenha política e que vai influenciar em muita coisa. Imagina cada jogadorzinho tendo um papel essencial dentro de todo aquele aquele esquema que eles, que eles estão tentando realizar por ali. É, deve ser bem, sei lá, nossa, meio lento, deve ser difícil manter o ritmo do jogo dessa maneira, talvez.
0: Não, é lento mesmo. Mas, como por exemplo, o, o, a gente conseguiu meter política até onde eu, não, eu acho que não esperava ter tanta politicagem, que é Mutante Ano Zero. Sério? É, sim, porque toda vez que a gente não começa fora da arca, caso você não conheça o jogo do Mutante Ano Zero, é um jogo pós-apocalíptico, você joga com Mutante. E você tem a sua cidade segura, que tá na merda, né, obviamente, e, e, você tem, e você tem a zona. Toda vez que a gente não começa na zona, que a gente começa lá na nossa cidadezinha, assim, que o sistema chama de arca, e por acaso a nossa mesa também chamou de arca, né, criatividade, é, é, tem uma assembleia. Então essa assembleia é a parte política. É a parte onde porque você tem uma classe chamada... Caramba, chefão. É literalmente o cara que cuida de uma gangue. E essa gangue dentro da Arca faz um trabalho político. Então você tem a assembleia, você tem os chefões batendo um esporrada de palavra com o outro. Aí você depois vai ter a parte dos trabalhos, porque na Arca você faz trabalhos para desenvolver a Arca. Então, ah, eu quero fazer uma batedura, eu quero fazer um sing, eu quero fazer é uma plantação, tipo, você tem que fazer isso e lá você tem os trabalhos. Não estamos muito bom, obviamente, mas, cara, eu ainda tô para ver, uma vez que a gente vai fazer essa sessão aí da Assembleia, que não dure menos do que uma hora e meia. Isso que a gente está acostumado de jogar com três ou quatro jogadores.
1: Mano, isso é até é um número bom de jogador, tá ligado? Até porque é poucos jogadores e tal. Até 4 é uma delícia pra ser narrado. Meu Deus do céu, o paraíso.
0: Sim. Ah, é. assim, outra coisa que eu acho que é interessante pros mestres que forem estabelecer uma, uma relação de jogo político é você ter poderes. Entende? É você ter pessoas ou órgãos, governamentais ou não, ou não organizações em geral, que tenham poder ativo. Eles são, sim, capazes de interferir ou para ajudar ou para atrapalhar.
1: Hum, isso daí é realmente interessante, né? E se ele dá com uma organizaçãozinha secreta que trabalha por baixo dos panos, é melhor ainda, né? Sim,
0: sim. Não, mas como, por exemplo, nessa daí do Mutante, que eu falei, a gente, hoje a gente tem quatro gangues. A gente tem a gangue dos Brothers, que é a referência Mario Bros. A gente hum. tem o... Caramba, uma que é referência a Mil e Uma Noites, que o, o chefão é o Jafar. Tem uma mais militarizada, mas que está com pouca gente, que é uma comunistinha. A gente usou muito ela, mas ela é uma comunitinha ela tem essa vertente. E a gangue do meu personagem que são os Caipiras. <risos> Nem
1: imagino por porquê.
0: É. Não, o pior é que, é que no Mutante você joga pra ver qual roupa o seu personagem começa. Isso daí é só flavor, não muda porra nenhuma. Mas ele saiu com Sim. um chapéu de palha e com suspensões. Eu falei, essa porra desse chapéu é um chapéu de São João e é um Caipira. Acabou. mas Muito bom. É, é uma delícia. mas cara, é... o caso se perdi o fio da meada. Mas a gente tem outras duas sociedades. A gente tem o a sociedade da Aurora, que é que representa o cofre da Aurora, que é um cofre para guardar relíquias e coisas do das civilizações passadas. Então, ela tem uma vertente mais humanitária de conhecimento, embora alguns dizem que eles tenham segredos escondidos. E a gente tem os Bongola, que foi uma outra gangue, eles foram uma gangue no passado, mas devido a uma guerra que a Arca teve com, com uma facção de máquinas, o chefe deles morreu e eles deixaram de ser uma gangue, mas ainda assim são muito respeitados. Então, você tem essa relação de respeito de realmente pessoas que conseguem fazer diferença e de talvez pessoas que consigam fazer a diferença. Tá ligado? Uhum. Isso, sem, isso sem entrar no papo de religião, é, comida, ideologia, porque senão aí sim. Cara, porque Mano, é que essa campanha aí de mutante a gente tá jogando há muito tempo. Surgiu o um movimento anarquista, que ainda tá fraco, mas tá surgindo. Tá surgindo o um movimento da, do orgulho mutante, um bando de racista filho da puta que já tá da a gente se livrar da arca. A gente tem Deus. uma... É, a gente tem uma ordem religiosa, que era a religião de um NPC, que também era um chefão, mas ele vazou. Ele, tipo, era uma religião que prestava honra à zona que ele achava que a zona foi uma foi uma punição divina aos impérios do passado que não sabiam viver direito e ele partiu para a zona e começou a viver lá e ele já faz uma cota que ninguém ouve falar dessa caravana religiosa então tipo cara é é muita coisinha
1: é, né, e quando você tá lidando com esse tipo de coisa, pelo menos organização, é sempre bom usar o conceito de que, a ah, independente do que você tá fazendo, o pessoal tá lá e tem merda acontecendo. Aí vai de você se interferir ou chegar a ter ligação com eles ou não. Tudo fica a seu sim. cargo. Sim,
0: sim. Ah, mano, é, 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 é muito uma questão se Você precisa ter um jogo de pés muito bom, cara, porque é muito fácil você se perder. Eu acho que campanha política só não é mais fácil de se perder do que uma campanha de investigação.
1: Nossa, cara, é, campanha de investigação é realmente muito, muito tenso, viu?
0: É, cara, porque pistas e pistas e, mano, em algum momento alguém vai esquecer essa porra, as pessoas são muito organizadas.
1: Exatamente, e tem, é, você tem que ser, pelo menos em campanha, de, quer dizer, toda campanha é bom ser assim, né, mas em campanha de investigação especial, tem que ser aquele jogador que sempre tem alguma coisinha pra anotar, assim, tomar uma nota a respeito de tudo e mais um pouco, pelo menos pra ficar salvo ali e você poder usar alguma coisa mais tarde ou não, né? Sim, sim. Qualquer coisa usa desculpa de que seu personagem é ser humano e também esquece as coisas, né? Acontece? Acontece,
0: acontece, mas bro... E as suas experiências em jogos políticos, eu já falei, eu acho que todas as minhas.
1: Cara, não vou citar, acho que todas, todas não, mas eu vou citar, de longe, uma das melhores, que, bom, jogo, jogo, jogava barra jogo, né, com o mesmo grupo desde que eu comecei RPG e tal aí, né, a galera, pra simplificar isso aqui aquilo outro, eles têm alguns, meio que alguns consensos gerais, assim, sobre o que eles vão utilizar na mesa, uh, e, tipo assim, eles trabalham em cima da mesma coisa, só que cada narrador com sua perspectiva, sabe? Uhum. E dentre essas daí, é, dois amigos meus, eles montaram assim, quer dizer, eles se, se basearam já em uma, viram numa obra que existia, tiraram da própria concepção deles e geralmente nas mesas dele tem a organização Murim. Agora, o que, que é a Murim? Ela é uma, pensa, pensa, pensa na vibe de Mago Ascensão, que é, é uma coisa que tá muito recorrente lá no grupo do Zap, pensou em Mago Ascensão? Sim, sim. então uma vez de mago, você só bota um bando de artista marcial que não tem poder mágico nenhum, ou às vezes ganha, e isso, aquilo, outro, e tudo mais. E, mano, é, é muito, muito interessante a forma como é, é tudo montado, tá ligado? Tem, tem três crenças, assim, meio que predominantes ali dentro, uh, e varia muito de cada coisa, por exemplo... Tem a galera que segue o caminhozinho da honra, isso, aquilo, outro, faz as coisas do melhor jeito possível e tudo mais. Também tem a galera que segue sem se importar com muita coisa. O objetivo principal deles é ganhar poder ali dentro e também tem a galera que são considerados demônios literalmente porque a intenção deles ali é ganhar força independente do que eles estão fazendo tudo que eles fazem tudo que eles vão fazer é ganhar força a finalidade deles é ganhar força a única é, é a única coisa que diferencia eles dos heterodoxos porque os heterodoxos eles pelo menos é, eles têm um filtrozinho assim eles podem eles fazem borrada, mas eles têm um filtro e os demônios a única coisa que eles fazem é para ganhar força mas aí entra aquela questão né ah, é, no que se baseia a sociedade? É meio que uma sociedade baseada em força apenas, tanto que, ah, se você se provar mais forte, você vai lá e a sua palavra, você não ganha, mas a sua palavra tem mais peso, porque dentro daquela sociedade ele tem diferentes ranks, dependendo dos seus feitos ou contribuições para dentro daquela sociedade, porque é uma sociedade à parte da nossa, humana mesmo. Tanto que eles dificilmente interferem em assuntos do nosso mundo assim, por assim dizer, pelo menos na mesa que se passa. E basicamente os seres humanos comuns que estão vivendo normalmente, não sabem da existência deles assim. Topa com um ou com outro e morre sem saber que é. E a questão é que quando eu pelo menos eu como jogador, assim e tal, quando eu bati de frente com essa ideia de sociedade baseada em força, eu achei massa. Mas aí eu fui pegando, fui jogando, 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 e vi que na verdade não era tão assim, tá ligado? Tem muita sabotagem ali dentro, tem muita trairagem, e eu tava muito inocente quando eu tava jogando, então eu achava que, tipo assim, era literalmente a proposta deles lá, baseado em força, então vamos seguir aqui, o mais forte, o mais forte pega, tem é, falar mais alto, os outros abaixam a cabeça e blá, 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 mas não, é, é nego que tem ranking mais alto destratando o nego de ranking mais baixo, o neguinho de ranking mais baixo que conhece de ranking mais alto é cagando regra em cima do outro, é um sabotando o outro para pegar e não acender, e, mano, é sério, foi toda mesa que tem amorim dentro é, é sensacional, meu Deus do céu. É, mas
0: tem que ser assim. Assim, eu particularmente é, não gosto quando tem PVP dentro de mesa, não que eu vá impedir, mas porra, velho, não tomamente seu cu, eu preparei um negócio aqui pra você trabalhar e começar se
1: matando seus porra. É realmente é muito, muito complicado, cara. É esse debate de pvp é, é meio tenso, porque não, não. geralmente termina mal com alguma das partes, mesmo que os jogadores tenham maturidade e tudo mais, é bem merda, sabe? Se puder evitar, a intenção é evitar, mas tem horas que não dá para evitar.
0: Não, sim, com certeza, mas é, é aquele negócio que eu falei, eu não proíbo, mas tipo, eu fico, porra, velho, como eu consigo resolver isso? Como eu consigo fazer esses caras não se matar no meio da frente da vampira?
1: É, é muito complicado, cara, é, mas é, é aquilo, né? Uh, é bom que você não proíbe, né, porque, sei lá, eu também não proíbo, porque a ideia do RPG é você ser livre pra você fazer o que dá na sua telha. Claro que com alguns filtros e tudo mais, mas PVP é liberado. A questão é que sempre fica aquele climão. Independente do quão maduro os jogadores sejam, sempre tem o um climão. Sempre tem, sempre é. tem. Ah,
0: mas é foda. Mas, cara, você tem alguma dica aí pra melhorar jogos e o tipo que você acha que
1: funciona uh, em especial rapaz eu não sei se eu tenho alguma dica para dar não mas sei lá é sempre 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 deixar alguma coisinha ali por debaixo do pano ou na real é não me jogando tudo na cara do jogador sabe é Vai, você vai montando as coisas ali e vai soltando através de, talvez, easter egg, isso, aquilo, outro, você só vai jogando ali, às vezes o jogador capta alguma coisa, às vezes não. você só O ideal é só ir soltando mesmo, eu acho, pelo menos, porque às vezes o jogador tem um insight em si e ele pega alguma coisa. É, se você tiver conseguir ter capacidade de, sei lá, soltar easter egg bem montadinho, até porque não é uma coisa fácil, tá ligado? É, lidar com coisa assim que estou oculta, principalmente jogando pista pro jogador captar alguma coisa assim, é muito tenso. É muito, muito tenso. É, tanto pro narrador mesmo, que tem que, sei lá, né, organizar tudo bem direitinho, quanto pro jogador em si captar. Mas é muito bom a ideia de estar tá acontecendo alguma coisinha ali por debaixo dos panos. Alguém, fazendo, alguém planejando alguma coisinha ou se aproveitando de alguém que está necessitado para pegar e causar um efeito de destruição maior. É sempre interessante isso daí. É Trabalhar Sim. por baixo dos panos é uma delícia. E você?
0: Cara, eu diria para focar. Cara, esquece qualquer sistema. Eu, eu compre por exemplo, eu tenho aqui o sistema do Witcher. Ele dá um de dar algumas séries tipo, de regrinhas de combate social. Eu nunca vou Nossa. usar essa porra.
1: Ah, não, não, não. Acho que, sei lá, essa parte de combate social é completamente desprezível. É, é roleplay, né, cara? roleplay, é apenas isso, né?
0: Exato, é, é o que eu falei. Opa, você só rola quando o cara quer muito esconder uma informação, que aí você precisa meio que arrancar dele ou você ou você usa usa dados de destino olha
1: ou... agora me veio uma uma dúvida interessante que eu havia visto isso em um debate há um tempinho atrás pelo pela internet é, tipo assim tá um, tranquilo é roleplay diálogo isso aquilo outro. Mas como que lida com o um roleplay pra isso aquilo outro quando o seu personagem ele não tem é, um carisma assim relativamente alto para a interpretação dele, no caso? Você como jogador, você obviamente você é esperto, mas como que você faz quando o seu personagem não tem uma língua tão boa para lidar com esse tipo de situação? E você, sei lá, faz isso de forma magistral. Você considera que isso seja dar uma saída do personagem, interpretar mal ou o quê?
0: Não, eu não considero que isso daí seja interpretar mal. Eu nunca vou pegar um cara e falar, mano, você não pode fazer isso porque o seu personagem não tá contente com isso. Acho isso daí muito estúpido. É, isso é, isso é. O... Mas, cara, eu penso que, cara, o cara tem dez de carisma. Que assim, não tá podre de carisma, mas né? também não é a coisa mais maravilhosa dentro do DD. Só pode ter. E o cara tá tentando seduzir. Eu vou dizer que esse pouco esquema de carisma que ele tem é justamente a aparência dele. É tipo, ele é um cara bonito. Não muito bonito, mas é um cara bonito. Sabe? O bárbaro de sabedoria 1 um é o cara que ele não vai saber... Ele não é um filósofo. Mas, quando ele quer dar pitaco de combate, ele é sábio. Hum... Cara, é tipo, as pessoas não entendem que a gente tem um vício de jogar. Geralmente, como, por exemplo, quando eu estou jogando com um outro personagem, mesmo que não tenha atributo naquilo, ele sempre vai agir de uma certa mesma forma. Então, aquilo é a representação da sabedoria, do carisma, da inteligência dele. Sabe? O cara pode não saber fazer conta. Aí eu estou falando de inteligência. Mas o cara é... É uma... É tipo... Não, sei de não fazer conta é meio foda, mas... Ele, assim, ele pode não saber fazer conta, mas não tem ninguém que não saiba fazer uma rima tão boa pra ele. Porque a pouca inteligência que ele tem é focalizada nisso.
1: É, conhecimento focado, né?
0: É, eu não tenho nenhum problema em dizer que aquele um de inteligência seja só para isso, só para conhecimento técnico de linguístico, seja lá como for, quem... Professores de português
1: que, caso estejam ouvindo isso, me corrijam, pelo amor de Deus. <risos> mas é, é, é interessante, é me, me abateu essa dúvida aí sobre o que fazer nesses casos, porque, sei lá, né, pode ser uma boa, uma boa dependendo da circunstância, acho que essa, acho que essa é essa a solução mais prudente para esses casos, mas, sei lá, né, eu, pelo menos, sei lá, nas minhas experiências assim, é, faz um bom tempo que eu não vejo uma campanha inteiramente dedicada à política ou isso, aquilo ou outro, sabe?
0: É, cara, é, é difícil. Até é muito trabalho.
1: <risos>
0: Essa é a verdade, é muito trabalho. E, mano, até hoje eu fico puto quando alguém pega aliados na porra do, do World of Darkness. Que porra, eu vou ter que ficar fazendo mais NPC, velho. <risos> Ah,
1: mano, nem. joga, joga nas mãos do jogador lá. É, deixa ele se virar, tá ligado? Manda ele fazer a ficha do bicho lá e fica e fica com ele mesmo.
0: Eu nem eu nem fiz as fichas dos inimigos, porra. Você que eu faço a ficha de você, porra? É. <risos> Não, é outra ah. coisa. Agora eu lembrei outra outra. Dica que eu posso falar que é realmente aquele momento que você vai precisar rolar foi o que aconteceu com a gente na mesa de Império de
1: Jade que o paladino estava mestrando. É, acho que eu até lembro o um momento em particular né, quando deu muito ruim lá e meio que a pai teve que se ajoelhar para para a espécie de senhor feudal lá, não
0: foi? É, o meu braço, corta meu braço. <risos>
1: Corta meu braço aqui, mano, não mata a gente não, senhor, faz favor.
0: Faz favor. Ah, mano. Tipo, aquilo é. Porque a gente acabou desrespeitando o cara. E aquilo é uma coisa de tipo, mano, você vai ter que rolar. Porque aquilo lá ah, não vai nossa. ser só no papinho, parça. Aquilo lá vai ter que ser no ódio do dado.
1: Ah, mas em momento de muita atenção, acho que é até prudente usar o dado para manipulação. É, 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 momento de muita atenção, é, realmente. Tanto que eu lembro de uma vez que eu tava jogando uma mesa, né? que tinha literalmente uma personagem que ela era muito encapetada, muito, muito, ela, ela, ela era um personagem, era personagem de um jogador, ela era muito encapetada, aí acabou que, por alguns motivos, ela acabou virando NPC, mas o narrador em particular, ele conseguiu preservar bem a essência dela, sabe? Tanto que ele é um narrador que ele odeia é, largar, que, é, ele odeia que narrador interprete o personagem pelo jogador, porque na concepção dele, é, geralmente o narrador não sabe interpretar legal o personagem. Quem sabe é o um jogador aí, tipo assim, não dá pra dizer que ele tá tão errado na concepção dele. Eu, eu concordo bastante com isso. Mas aí, né, nesse contexto, tava lá e tinha outro jogador com essa antiga personagem que tinha em verdadeiro PC. Geralmente, esse, esse narrador em particular, ele, ele não pede teste pra você pegar e... Ele não pede teste pra você pegar e se sair bem numa conversa. Ele só pede o roleplay, ele só pede que você seja esperto. Aí, aí cabe ao seu personagem é ao jogador em si ser esperto. Mas, tipo assim... O, um jogador em si, o primeiro jogador, ele tava lá e tava numa situação meio tensa com essa NPC porque ela, ela era o um capeta em forma de garota, né? E a outra, o personagem o jogador em si, ele tava bem tranquilo e, assim, é, como ele queria como missão pra ele não zoar aquela garota, mas ajudar ela, porque ela tinha passado por muita coisa difícil e, tipo assim, ela se afundou em um monte de merda, tá ligado? E ela por isso causou ela ficando bem maligna, tá ligado? Aí ela foi lá batendo papo, batendo papo, batendo papo e, tipo assim... Foi uma situação que ele teve que pedir teste, porque a índole dela era muito ruim, tá ligado? Em compensação, a índole do jogador era muito boa. E ele só foi tipo lá, ah, tudo bem, brigamos aqui, acabou. mas... E aí, você não vai ficar ressentida comigo não, né? Bora lá fazer alguma coisa? Tipo assim, o narrador nessa situação teve que pedir teste, porque era uma situação muito tensa e ia contra basicamente tudo que o NPC é, tinha de crença para si. Mas, graças a Deus, ela, o jogador conseguiu passar no teste e tudo terminou bem, né, a favela venceu. Mas tem situações que realmente não dá, não dá, não dá.
0: É, outra coisa que eu queria dar uma dica, agora não para os mestres, mas para os jogadores, é seja ativo. Procura, corre atrás dos seus objetivos, não seja passivo, sua porra. Ah,
1: mas você diz isso em que sentido?
0: É sentido de não seja reativo, velho. Não espera os outros fazer pra você reagir. Corre atrás, sabe? É uma coisa que o livro do Sétimo Mar, ele fala, que é que tanto pros heróis quanto pros vilões. Que é, vilões, eles não são reativos. Eles não vão esperar o herói agir primeiro. Eles vão agir primeiro, impedir o herói de reagir. E o herói também, ele vai agir primeiro antes que o vilão consiga. É, essa que é a questão, essa daí é, é o embate. E, cara, é justamente isso. Não espera o, o cara do rei chegar, velho. Você já precisa tomar... Você pensa, ó, pensa assim, tá numa guerra. Você tá lá num castelo preso, num forte os caras e você tá esperando uma mensageiro do rei. A política não é você esperar a mensagem do rei para fazer o que tem que fazer. É você fazer eu tenho que fazer antes da mensagem do rei chegar e fazer com que todo mundo ao seu redor Ache que aquilo está mais certo do que o rei possa vir a dizer a você e <risos> se alguém e quando a carta do rei chegar e negou ela e ver que tipo era justamente o contrário que você tinha que fazer é você convencer todo mundo que no final das contas você não tinha outra opção que os outros não tinham outra opção a não ser fazer o que o rei não pediu para fazer. Entendi é... isso.
1: Sim, 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 sim. E principalmente essa parte aí com o vilão é muito, muito... Acho que é relativamente complicada de se lidar, porque às vezes, sei lá, né... Às vezes você quer manter o ritmo da coisa e os jogadores eles estão meio que desvirtuando assim o foco da campanha. E aí né, é aquelas, né? O vilão não pode esperar ele chegar pra ele agir, né? Ele vai lá, vai se aprimorando, vai ficando forte. É o famoso sistema de Shadow of Mordor, né? Quando você tá enrolando lá, o pessoal tá só ficando mais bombado, esperando você chegar.
0: Uhum. É porque no Sétimo Mar tem o... É porque assim... Em atributo de, de vilão de Sétimo Maior, como funciona? Você tem a força dele, que é a força física dele, não dá pra você diminuir. Uhum. E você tem a influência dele. E a soma desses dois é a quantidade de dados que o, que o vilão ele rola. Porque o Sétimo Maior meio que funciona com um, um esquema de pull de D10, que nem vampiro. Ah... Só que
1: funciona melhor, né? Eu funciona melhor, pelo amor de Deus. Ah, Mas, a que...
0: Mas a questão é que toda vez que o vilão tem um plano, ele, vamos supor, eu quero sequestrar o filho do Burgomestre para poder chantagear ele. Ele vai apostar um número ali que o mestre escolhe de pontos de influência e caso ele consiga, ele vai ganhar o dobro daqueles pontos. Então, se o cara Nossa. apostou três... Ele conseguir, ser, ele conseguir sucesso, ele vai ganhar 6. Então é aquele negócio a negócio. Um dos esquemas do Sétimo Mar é que você tem que minar o vilão. Hum. Você tem que enfraquecer ele, você tem que ir fazendo com que os planos dele não dê certo.
1: É, essa daí é, é uma mecânica até que bem interessante se usar.
0: Sim, sim. Não, o Sétimo Mar, depois a gente começou a conversar sobre o Sétimo Mar, porque tem uma eu série sei. de mecânicas muito interessantes. Eu acho que é, ele é... Essa, em que... particular,
1: já me deu várias ideias.
0: Sim, sim. Mas ele é... Pro... Cara, de verdade, ele é um dos sistemas mais fora da caixinha que eu já vi. E, pelo visto, funciona bem. Funciona, funciona. assim, eu... É que assim, como ele é muito fora da caixinha, não é, é muito difícil para um jogador iniciante, que já está acostumado em D&D, Cyberpunk, em outros sistemas, uh, ir para o Sétimo Mark, porque ele é muito diferente. O, principalmente o segunda edição. O primeiro já é mais normalzão, mas o, o segunda edição ele é, é, ele é fantástico. Ele, ele tem uma gama de regras que inverte muita coisa.
1: Ah, tô ligado, tô ligado. Mas essa situação de não ser reativo lembra também outro, outra coisa que aconteceu em uma campanha que eu tive noção. É, que foi basicamente jogador enrolando para pegar e agir contra o vilão. Enquanto isso, o vilão estava se fortificando e o jogador ele ficou meio que preso assim em interação social e não quis sair desse ciclo. Aí, em vez dele pegar e participar ativamente contra o vilão, ele sei, sei lá, ficou lá. E acabou que o vilão ficou extremamente forte e acabou que ele não conseguiu dar conta por causa de diversos problemas com a pare também pela falta dele não ter sido ativo em relação a isso e é... isso é complicado demais é
0: é tenso mesmo mas tem mais alguma coisa
1: a dizer eu acho que não sei é, acho que o por hoje foi bem foi foi suficiente foi suficiente
0: é, eu achando que ia dar 20 minutos de conversa, porra, vai dar mal pouco, 40. Pior <risos> é que vai vou ficar grande pra caramba, hein? É, porra, complicado. Mas, gente, curtiu? Clica no gostei. Não curtiu? Não gostou da gente? Odeia a gente? Clica no não gostei aí. Comenta aí o quão a gente é ruim, o quanto a gente é maravilhoso. É verdade. O quão o YouTube tá censurando a gente com... Com... Imagem Via do Stallone, Os caras me perseguem. É, estou sendo assediado. O importante, o
1: importante, o importante é participar. O importante é só participar. Não gostou, não, dá, dá não gostei. Gostou, da gostei. E é isso aí.
0: Comenta aí o porquê você não gostou, porque você gostou. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Não gostou, compartilha com seus inimigos para você procurar eles. Eu, mande, mande isso daqui no grupo da família e seja político, faça todo mundo assistir <risos> fala, que no final, fala que no final do vídeo vai ter um sorteio de mil reais
1: verdade, hein, verdade. isso daí já é bastante
0: Ó, já, já vão treinando aí a porra do seu tio aí do Pavel, o Pavel é pra comer aí não sempre fica postando bosta no grupo da família então você também tem o direito de postar bosta no grupo da família também
1: Verdade, manda um vídeo nosso lá que você não gostou.
0: É, bom, acho que é isso. Então, fala gente.
1: Tamo junto aí, falou.